1: Fala pessoal, aqui é o João. Como eu tinha comentado no último podcast, que foi do Jordi Nelson, eu tô começando uma série aqui no Lambolipers que fala a respeito de curiosidades dos Packers. E continuando essa nossa saga de biografias, é... hoje a gente vai falar de um dos caras que mais marcaram a liga na posição dele e que foi um dos melhores jogadores de defesa que Green Bay já viu, que foi Charles Woodson. É bom deixar claro que não tem uma ordem de jogadores nessas biografias, e claro que também eu vou puxar a sardinha para aqueles caras que eu gosto, né? Mas ainda assim, se alguém estiver ouvindo esse podcast e quiser, assim, que eu fale de algum jogador ou de alguém de Green Bay que queira que eu vá atrás e pesquise e trazer a história aqui para um podcast... Pode ir lá no Rogers Brasil no Twitter ou no Lumbo também no Twitter, e pedir, marcar, enfim, na DM, pode pedir. E também, se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, também pode ir na DM pedir pra entrar, que a gente tá <risos> aumentando o nosso grupo. Fechando essa introdução, vamos começar pra não perder mais tempo.
0: baby. Get a uniform dirty a little bit. A little bit. Pick some fur up. I wonder what it feel like, feel like to do that shit in real
2: life. Intercepted, my, I Charles
0: I got Woodson, I future no, Hall of Famer. 17th it, but year in the league, and, and he's still yeah, got And to it. the old man, I Charles Woodson, to comes in and gets a huge sack. This is guy is the cracker. A lot the happy faces around the face to stay game. I guess that's the Lord testing me. I knew as a child that this was my destiny. They do it for the limelight, but I make sure my rhyme's right. Waiting till the time's right. Smiling at my Mama, mama. where what we sippin' now? We was never trippin' now. We on private jets and other ways that means we trippin' now. Cause they was over there. I was over here. They was too scared, but I was facing my fears. I've always been driven, but they too scared to steer. That's why I compete with legends. Motherfuck my peers, I'm the man of the year.
1: Charles Cameron Woodson nasceu no dia 7 de outubro de 1976, em Fremont. Fremont fica no estado de Ohio. Uh, o pai dele foi Solomon e a mãe foi Georgia Woodson. Uh, depois do nascimento dele, na verdade, logo depois do nascimento dele, os pais dele acabaram se divorciando. Muitos acreditam que ele herdou esse lado atlético do pai dele. Que quando o pai dele era mais novo, ele era boxeador amador. O Charles, ele nasceu com os dois pés tortos, e isso é um problema que acontece durante a fase de crescimento ainda, um bebê, né, é, uma fase de crescimento dos pés, os pés ficam envergando para dentro, ficam girados para dentro. Tanto que a partir dos seis meses de idade, ele passou a usar uma espécie de aparelho suspensório nas pernas, sabe? E quando ele completou 18 meses, ele substitu substituiu esse aparelho por uns tênis, né, que iriam corrigir o pé dele Os tênis tinham meio que uma placa de metal Assim embaixo Que acaba alinhando os pés E isso é, Ele usou até os 4 anos de idade E esse é um tipo de problema De nascença que muitas vezes Acaba vindo acompanhado de diferenças No, no tamanho das pernas também a sorte do Hudson é que ele não teve esse problema. E, às vezes, também, não são os dois pés que ficam entortados. É só um. Mas, no caso do, do Hudson, foi realmente os, os dois. E, para falar a verdade, cara, considerando todas essas dificuldades que ele já enfrentou quando ele foi menor, é, muitos consideram um milagre ele ter virado o que ele se tornou no futebol americano. E ele fala com muito carinho sobre né, toda essa parte da família dele, eles, enfim, não toda a família, mais a mãe dele, a figura da mãe dele, ele considera a mãe a responsável por tornar ele um homem, ensinar os valores que ele acabou levando para o resto da vida dele. E o pai do Woodson a abandonou a família quando ele tinha quatro anos, e ele deixou a mãe dele sozinha para cuidar de três filhos. Inclusive, tem uma frase que ele, o Woodson citou sobre a mãe dele, no, no Football Life Que tem, para quem quiser ver é um, é, um, é um programinha que fala sobre A carreira de diversos jogadores Que já passaram pela NFL, históricos E tem um do Charles Woodson E tem no Youtube também, tem no Game Pass e tem no Youtube é, E a frase que ele citou Sobre a mãe dele era a seguinte Se você quer falar sobre dureza E de onde eu aprendi isso E porque eu sou como eu sou É tudo por causa da minha mãe, da Georgia Woodson
0: Você quer falar sobre dureza?
1: A mãe dele teve um segundo casamento, e esse segundo casamento foi muito importante para o Woodson, por quê? Porque foi aí que ele começou a ser introduzido ao futebol americano. Com esse segundo casamento, ele ganhou um meio-irmão chamado Terry Carter, e foi esse cara que realmente colocou o Woodson na direção do esporte, na direção do futebol americano. E ele observava que quando o Hudson ele já era assim, menor, né, tinha uma propensão gigantesca ao esporte, ao talento imediato assim, sabe, ao futebol americano mesmo. E observando esse interesse que o Charles começou a desenvolver pelo futebol americano, né, a mãe dele pegou ele e enviou para uma escolinha onde as crianças aprendem, né, o o jogo e os fundamentos e aprendem jogando flag football. E obviamente que, né, por ser flag futebol não tinha aquele contato, até porque eram crianças, né? Só que antes disso, antes mesmo de, de ele entrar nessa escolinha, ele já demonstrava meio que um, como eu tinha dito, né, um talento natural. É assim, uma propensão gigantesca ao futebol americano. E foi aí que a família começou a ver um potencial nele, né? Já na escolinha, antes mesmo do high school. Ele jogou na high school na Fremont Ross. High School, né, obviamente E ele foi aí que ele fez o ensino médio dele E logo que ele entrou nessa High School Ele entrou pro time também de futebol americano E já no primeiro ano dele O técnico do time Que se chamava Rex Radeloff Radeloff, enfim Ele viu tanto potencial no Charles Woodson Que já de imediato Tentou implementar ele no elenco de alguma forma O problema é que a mãe do Charles, a Georgia Woodson Não gostou e o Hudson só pôde entrar pro time no segundo ano dele. Por que, que ela não queria? Porque contato. E o Hudson ia jogar com caras que eram mais velhos que ele e ela ficou com medo. Né? Enfim, instinto de mãe. Né? E eu acho que isso até talvez tenha sido bom para ele. para ele acabar desenvolvendo mais antes de chegar no high school. E ele jogou durante três anos nessa high school, no ensino médio. E nesse período ele acabou anotando em estatística 3.861 jardas. E ele teve responsabilidade por anotar 466 pontos. 466, coisa pra caramba, cara. E no último ano dele, do high school, ele foi nomeado o melhor jogador em todo o estado de Ohio. É, isso porque ele fez uma temporada com mais de 2 mil jardas corridas, e inclusive ele jogava com running, como running back, para quem não sabe, e nessas 2 mil jardas ele teve 218 carregadas. Esse ano era 1994, e só para deixar claro que nesse tempo de high school ele não era aquele defensor, né? ele acabava tinha né, mais a propensão ao ataque, como citei, ele jogava de running back, mas ele também às vezes pegava de wide receiver. E ele teve um jogo que impressionou demais, cara, todo mundo, e ele marcou, nessa partida que impressionou as pessoas, sete touchdowns
2: holds in set school records for single season and career rushing yards and once scored 7 touchdowns em one game.
1: Have a touchdown
0: Charles
1: em uma única partida. E antes de jogar no ataque, ele assim, apesar de não ter a importância da defesa e não ter aquela, né, a, a não ser um defensor, ele, muitos viam uma relação que ele tinha com a defesa, né? ele já, ele já tinha aquela coisa de... Poxa, ele gostava de jogar com os companheiros lá dele na defesa. Ele considerava que... É, 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 quando acontecia, por exemplo, uma jogada de muita agressividade na defesa. Ele via que os 11 caras que jogavam ali atrás tinham uma conexão muito muito mais intensa do que o ataque tinha. Então ele já vinha com, com bons olhos a defesa. né e, e acabou depois, obviamente, como a gente sabe, desenvolvendo esse lado. E no momento de decidir o futuro dele... Né? Após a saída do high school Ele teve que escolher a universidade dele O Hudson, ele recebeu propostas De todas as universidades Todo mundo queria ter Charles Hudson E o que acontece? Ele jogava em Ohio E ele foi pra onde? Pra Michigan E Michigan tem uma baita rivalidade com Ohio State Isso deixou muita gente em Ohio puta E tanto que ele foi eleito o melhor jogador de Ohio Naquele ano é, No último, dele, ano, último ano dele no college então então assim é, as pessoas viam nossa esse vai ser o próximo pai do jogador que a gente vai ter em Ohio no no college e acabou que o cara vai para Michigan e jogar no Michigan Wolverine. E, e assim essa explicação de ele ir para Michigan tá é, é, não é só para contrariar né que ele foi é, ele tá ele explica tanto que uma das tatuagens que ele fez é, foi um, um leão e esse leão representa a independência meio que é, como eu posso dizer, ele não pode ser controlado por outra pessoa. E ele não tomou essa decisão assim é, é, de forma dificultosa, sabe? para ele foi fácil, porque o sonho dele era jogar em Michigan. Não, não foi para contrariar, como eu tinha dito. Ele recebeu a proposta de Michigan para atuar como defensive back e falou, não, é aqui que eu vou, Michigan, porque ele já queria ir, antes mesmo de ser convidado. E ele né acabou recebendo também propostas específicas de outras universidades além de Michigan para jogar de running back, só que no final das contas ele queria ser o defensive back de Michigan. Então assim ele fez. E uma coisa que eu quero acrescentar aqui antes de começar a falar dele no college, e eu citei muito isso daqui no podcast do Jordi Nelson: é assim, se o cara quer ir longe na carreira de atleta, tem que jogar o máximo de modalidades possíveis, tá? que essas modalidades têm que agregar alguma coisa para o aprendizado esportivo do, da pessoa. Não não foi só o George que considerava importante jogar um esporte em cada, sei lá, estação do ano. Ele jogava quatro esportes. Mas o Hudson também considerou. Então, acaba que essa essa flexibilidade nos esportes atrai demais as universidades. E ver esse potencial como um atleta, acaba que as universidades, poxa, pegam um cara porque é mais fácil de te desenvolver né, ensinar o cara alguns, alguns, alguns fundamentos do que realmente o cara ser um atleta. Né? Então, a parte atlética do jogador é o principal, né? porque no final das contas, um jogador é um atleta. E bom, começando a falar da carreira dele no college, ele jogou em Michigan de 1995 a 1997. Ele foi treinado pelo Lloyd Carr. É, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim. O Lloyd, ele foi treinador de Michigan de 95 a 2007. Ele ganhou uma vez o Nacional e cinco vezes o Big Ten. Ele tem um recorde de um recorde de 122 vitórias e 40 derrotas em Michigan. E o Charles Woodson, em apenas duas semanas como um, com, em Michigan, ele já ganhou a vaga de cornerback titular. E, ocasionalmente, ele também acabava retornando punch, jogando de wide receiver, né? e isso porque o Lodcar antes do início do segundo ano perguntou para o Hudson se ele queria jogar no ataque também né, como ele jogava no High School e daí o Hudson pediu se fosse para ser jogar no ataque jogava como Wide Receiver eu imagino que ele não quis jogar como running back, até porque ele viu que isso para a carreira dele não iria ser muito bom, já que ele tava focando a parte da defesa e o running back tem muita propensão a lesões, né? Então acaba que vai tirar, botando pra escanteio essa ideia e acabou indo como wide. E como o wide... Eu também imagino que o Hudson acabe aprendendo a, a ver o, o funcionamento da cabeça de um edge receiver, a tentar entender como que o wide pensa, né? Para onde que ele vai, para tentar prever os movimentos futuros. E nada melhor de tu saber dessas coisas, desses detalhes mais do jogo, jogando na posição. E legal também citar que ele jogou por 34 partidas seguidas. E ele tinha participação em 10 jogadas do ataque, né, a cada jogo. Em média, e ele ainda tinha Além dessas 10 participações 10 jogadas que ele fazia no ataque A função de cornerback Então ele já era versátil ao extremo no college né? Tanto que uh, No primeiro ano dele fazendo, né, assim, ainda jogando como corner, ele foi eleito o primeiro o melhor primeiro anista do Big Ten. Ele foi eleito pelos técnicos e pela mídia. Ele liderou o time nesse ano com cinco interceptações. E depois, no segundo ano, entrando para o ataque, né, começando a fazer a dupla função, assim, e também atuando muito bem como jogador de defesa, ele ganha também diversos prêmios e ele começa... A, né, demonstrar aquele interesse maior eu Acho que os times da NFL Começam a olhar melhor Para a figura do cara ele teve um jogo contra... No primeiro ano dele ele teve um jogo contra o Ohio State Que ele interceptou o QB adversário, né, o QB de Ohio, duas vezes Ele foi muito decisivo nesse jogo e conseguiu a vitória E olha o destino, Ohio State né Então, poxa, o cara que veio do High School em Ohio era, As pessoas em Ohio vinham a admiração nele E o cara vai pra Michigan e ainda joga muito contra o Ohio State Interceptando o cara do QB duas
2: vezes 11 games into his college career Charles Woodson was on his way to becoming the Big Ten Freshman of the Year. In the season finale against Ohio State, he clinched it. They're undefeated. You know, this is a chance for them to go to the national championship game.
0: And our whole mentality, you know, that week was not on our watch. That performance that day, uh, you can't play any better.
2: And he goes for play
0: he had his first interception in the third quarter but that last play uh, that he made in the fourth quarter Ohio State was driving with a chance to tie the game
2: Terry Glenn can he get it picked off Woodson.
0: of course we want to game upset Ohio State when the game was on the line who showed up and that's what he was I man he was a game breaker
1: u algo dele só veio no último ano do college e claro que esse último ano foi o mais importante, né? Não é à toa que ele foi a quarta escolha do draft. Em 97 foi o, esse ano sênior dele, né? Foi o último ano. E Michigan terminou a temporada sem perder uma fucking partida. Eles ganharam o Rose Bowl por 21 a 16 em, em cima de Washington State. E nesse Rose Bowl o Woodson ele interceptou. Inclusive teve uma interceptação. E ele foi bem importante também no ataque. E para se ter noção da habilidade dele ele marcou TD nessa temporada como running back, como retornador de punch, como wide receiver e ainda teve sete interceptações como é, defensive back. E ele, essas sete interceptações, as pessoas dizem que ele foi tranquilamente o melhor jogador daquela defesa. A gente não pode esquecer também, claro, que ele ganhou o Heisman Trophy nesse ano, que é o prêmio dado ao jogador mais badalado da temporada. E o Woodson ele é o único jogador de defesa a vencer esse prêmio na história.
2: We
0: knew that the, you know, the cards were stacked against him for the Heisman. There's no way they give it to a defensive player, you know, it just, it doesn't happen. Of course, the front runner, you know, was Peyton Manning all throughout the year. Basically, it's like people had given it to him months ago. I remember thinking in the back of my mind, just do the right thing.
2: Like, he is the best player in college football and the winner. From Michigan,
1: e ele competiu naquele ano de 97 só com Peyton Manning, com Rene Moss e com Ryan Leaf. E apesar de muitos terem dito que o Peyton Manning acabou merecendo mais, ter merecido mais o prêmio, mas o Hudson venceu essa votação com 65% dos votos. E cara, convenhamos, assim, ele, ele mereceu, porque, poxa, o cara foi um monstro absurdo, ele ele atuou no ataque, atuou na defesa, foi explosivo, assim, na defesa como o melhor jogador, e o Heisman Trophy acaba também dando para assim, aquele prêmio considerando aquela aquela coisa, do talvez os caras pensam nele, putz, ele teve as dificuldades no início da carreira, ele já jogou demais no high school, e, uh, puxa, acaba que o Peyton Manning é um QB, sabe, ele não tem essa variação que o Charles Woodson tem, né, na equipe E assim Ele foi o terceiro jogador da história de Michigan a ganhar o prêmio Ele fez o um, um trio com o Tom Harmon Que ganhou em 1940 E com Desmond Howard em 91 Esses foram os três únicos por enquanto de Michigan Que acabaram ganhando o Heisman Trophy Bom, acho que com isso a gente encerra a carreira dele de college E agora acho que já dá para falar da NFL é, eu, eu fui bem sucinto, eu acho que no college Mas eu citei os pontos de auge dele Até porque não teve ponto que não foi auge né? Mas enfim
2: Em 98
1: ele foi pro draft E ele foi escolhido na quarta pick Pelo Oakland Raiders E o Peyton Manning, o Ryan Leaf e o Andrew Hadsworth foram escolhidos antes dele, foram as três primeiras. Logo como rookie nos Raiders, ele teve cinco interceptações na temporada regular, e uma dessas foi uma pick-six. Ele forçou dois fumbles e ficou em terceiro do time em tackles, com 61%. Ele ganhou o prêmio de Hulk defensivo do ano, tá? E ele ainda participou do Pro Bowl. E o Raiders também tinha um defensive back que era o Albert Lewis. Esse Albert Lewis era um corner, um defensive back veterano, porque ele jogou nos Chiefs, ele foi duas vezes ao Pro e, né, é um cara um monstro. E ele se impressionou muito com o Charles Woodson. Ele citou que ele chegou a falar, né, que naquela idade do Woodson, ele foi o melhor jogador que ele já viu, assim, em campo. É, não é dificilmente vai ter um cara que naquela idade jogava mais do que o Charles Woodson e assim pediram para o Woodson analisar a temporada que ele fez nessa de rookie e ele respondeu assim bom, eu me daria um B menos eu joguei muito bem, mas eu não fiz muitas das pequenas coisas que eu poderia ter feito eu deveria ter assistido mais tapes e estudado mais eu não aproveitei o máximo da minha capacidade atlética Dá pra ver aqui que ele, pelo menos em campo, ele era bem, assim, ele exigia bastante dele mesmo, né? Mas isso daqui, óbvio que cria um hype absurdo pro próximo ano, porque o cara já tem um ano bom e fala que não jogou, né? Poderia ter ido muito melhor, acaba que, poxa, o próximo ano e o próximo ano dele foi, de fato, muito bom, tanto que ele foi escolhido pro All Pro. E... Cara, muitos falam que o Woodson teve esse sucesso de imediato porque ele era muito determinado assim em campo, sabe? Ele tinha aquele talento óbvio, mas ele era em campo, pelo menos ele era determinado. porque a gente vai ver que fora dele já não tanto. E ele foi selecionado para o Pro Bowl nas quatro primeiras temporadas dele em Oakland, tá? Aqui a gente já está pulando a temporada de 2001 e de, e de, e de 2000. A gente já está avançando para 2002. Em 2002, ele acabou fraturando o ombro contra os Steelers. Ele voltou nos playoffs e ele jogou todas as partidas até chegar no Super Bowl contra a Tampa Bay. Onde ele anotou uma interceptação nesse Super Bowl, mas ele acabou tendo lesão. E no final das contas, o Raiders perdeu pro, pro Tampa Bay no Super Bowl. E a carreira dele foi prejudicada a partir daí de 2002 nos Raiders com lesão atrás de lesão. E acabou que o resto do tempo dele foi bem complicado, cara. Porque ele teve alguns episódios ruins fora de campo também. Ele teve problemas com o John Gruden. É, assim, problemas com a organização num todo. Por quê? Porque o time não, não achava que ele tinha uma boa ética de trabalho. E a ética de trabalho para um jogador é o que mantém basicamente o cara no time, né? E eles relatavam que ele dormia em algumas reuniões e tudo mais, cara. Inclusive teve um episódio que... Ele e um safety dos Raiders foram presos porque os dois entraram bêbados no carro de uma mulher e eles se recusaram a sair. Eles não queriam sair de lá de dentro. Daí, pô, teve que vir um policial e tirar eles dois do carro e levar para delegacia. Cara, acabou que isso daí foi considerado um caso, assim, é, como é que é, que é a de perturbação de ordem pública por um, um alcoolizado, né? Public intoxic intoxication. É, e avançando agora para o ano de 2003, os Raiders foram muito mal. Eles Fizeram o Super Bowl no último ano, em 2003 eles já foram muito mal. E o Hudson acabou criticando o técnico do time abertamente, e isso queimou o filme dele um pouco. E, tanto que para as temporadas de 2004 e 2005, ele, ele já tava, assim, o relacionamento dele com a franquia já não estava nada bom. E ele teve ainda mais lesões nessas duas temporadas, e acabou que ele, ele fechou nesses dois anos com os Raiders na franchise tag. Só que a situação realmente, como eu tinha dito, não era muito boa O caso complicou mais ainda E daí o Raiders decidiu que né, depois desse, desse franchise tags Não valia mais a pena manter ele Ele jogou oito temporadas nos Raiders E ele saiu em 2005 como um free agent né? E essa temporada de 2005 a lesão dele foi um pouco pior Ele quebrou uma perna e aí é que o nosso time Green Bay Packers entra na história, né? Porque pegam um Charles Woodson totalmente problemático, um problema de lesões, e vai tentar, né, readaptar. Em
2: 2006, Woodson foi feito em Oakland. Eu encontrei meu agente, eu encontrei minha mãe.
0: Eu estou apenas triste disso, mano. Eu acho que eu estou pensando em retornar. I got this one pretty early on, and it says, only God can judge me.
2: I think you know what that means. God works in mysterious ways, like when Woodson's agent called with an unexpected offer from an unlikely team. I was like, Green Bay? <laughs> I didn't tell you to call Green Bay. Why are we talking about Green Bay? Retirement or the Packers? Essas as opções. Em 2006, Woodson reluctantly signed with Green Bay.
1: Então, depois dessa saída dele dos Raiders, o Woodson, ele também, cara, tava pensando até em se aposentar. Ele tava com 29 anos nessa época. Só que isso, como a gente sabe, não aconteceu. Só que, da mesma forma, o fato dele estar tá pensando em se aposentar influi, influencia demais na, na, na forma que ele vai atuar na cabeça dele. Tanto que prejudicou o início dele. Ele teve discussão com um membro da staff de Green Bay. Ele disse abertamente que não queria estar em Green Bay. Ele estava procurando sair dali. É, tipo, ele estava para ver claramente que ele desrespeitou o time, desrespeitou a cidade, desrespeitou né, a franquia. Só que, cara, ele não tinha escolha. Por quê? Porque os Packers eram a única franquia que ofereciam aquele contrato para ele. Só que mais pra frente, a gente vai ver que esse desfecho de história em Green Bay não foi desse jeito, né desse jeito, desse jeito trágico. E o contrato que Green Bay deu pra ele somou aproximadamente 53 milhões de dólares e foi pra duração de 7 anos, tá? A primeira temporada dele em Green Bay foi em 2006, e nesse, já nesse primeiro ano ele foi muito bem. Ele jogou todos os 16 jogos, né? não teve histórico de lesão, ele ficou empatado na liderança da Liga, na liderança da Liga né? com mais interceptações. Ele empatou com o Walt Harris, ele era de São Francisco, eu acho, mas não me lembro. E uma dessas oito interceptações foi o six e esse número foi o maior que ele já tinha registrado em toda a carreira dele numa temporada. Então, já no primeiro ano dele em Green Bay ele, o cara já tem bate um recorde pessoal com mais interceptações uma temporada. As coisas estavam começando a ficar especiais para ele, né? E agora já avançando, abrangendo os anos de 2007 e 2008, para dar uma uma reduzida aqui, ele apareceu bem nesses anos. Ele somou nessas duas temporadas, 11 interceptações e 3 TDs. Ele foi selecionado pro Pro Bowl na temporada de 2008. De novo, ele voltou aparecendo pro Bowl. Bom, Nessa época, cara, depois de 2008, depois de 2007, o Woodson ele começou a renascer como jogador. Ele amadureceu o caráter dele, ele se transformou em um cara que era problemático fora do campo e virou um líder, um líder completo. Ele começou a perceber que quem ele realmente deveria ser. Tanto que ele começou a orientar os jogadores mais novatos, né, e ele assim de como eles deveriam agir ele começou a fazer discursos antes das partidas ele basicamente virou parte do vestiário do time, ele ficou parte da alma daquele time e desde então ele agradece muito, muito, muito a cidade de Green Bay Ele declarou que foi uma benção vir para cá para cá não, para Green Bay Sempre agradecendo o povo de Wisconsin Agradeceu o Mike McCarty, que era o treinador Agradeceu os companheiros de equipe E sempre agradeceu todo mundo que botou fé nele Que ele iria voltar a ser aquele Charles Woodson E ele não voltou a ser só o Charles Woodson Mais que isso, ele voltou a ser um... Ele foi um monstro, de fato Ele foi o que ele não ainda não tinha sido em 2009, foi essa temporada monstruosa dele. Ele liderou a liga com 9 interceptações com, e, né, três dessas pick six. Ele forçou também quatro fumbles, ele não perdeu nenhum jogo na temporada e no final das contas ele foi nomeado jogador defensivo do ano e ele participou do primeiro time de All-Pro da defesa. E ele ainda recebeu o prêmio de jogador do mês defensivo da NFC três vezes na mesma temporada. A lista de jogadores que fiz, tiveram esse feito de aparecer três vezes no, no, como jogador do mês, seja do ataque, da defesa, da NFC, é, é, deve ter é, o Barry Sanders e mais... É, talvez o Aaron Rodgers em 2014, mas agora eu não estou lembrado. Eu tenho que confirmar essa informação. Enfim, e nas, nessas primeiras quatro temporadas dele por Green Bay, né, de 2006, 2007, 2008 e 2009, ele somou 28 interceptações. Quatro, quatro temporadas. Em oito anos dele em Oakland, ele teve 17. Lembrando que ele já estava nessa época em Green Bay, 2009, com 34 anos, cara. É agora que vem o, a cereja do bolo dele, né? Que a temporada de 2010 é a temporada que ele acaba ganhando o Super Bowl por Green Bay, que Green Bay se consagra finalmente, né? Depois de tantos anos, né? Como pós-Bretfave, né? com o início da, da de Aaron Rodgers no time, e toda essa época era tinha uma defesa que era liderada por Charles Woodson. Apesar de que essa temporada ele tenha jogado todas as partidas, ele não foi muito, assim, estaticamente, est Estatisticamente ele não foi tão bem. Ele teve 92 tackles combinados, ok? Uma apareceu muito bem. Só que assim não foi uma temporada como 2009, sim? Né? aquele absurdo de estatística. Tanto que a defesa ficou um grupo mais fechado, né? E ele participou do Pro Bowl nessa temporada. Só que realmente ele foi fundamental nos playoffs, o espírito que ele deu ao time nos playoffs. Eu não estou dizendo que, nossa, ele foi né, um, um monstro estaticamente, como eu já disse que não. Mas uh, o espírito do time focava muito dele na defesa. E uh, é, antes, da, antes do Super Bowl, a gente jogou a final de conferência contra Chicago. né E depois dessa final de conferência, ele teve um discurso e esse discurso foi muito né, muito marcante para Green Bay tanto que no anel de campeão dos Packers dentro do anel assim tá esse tá é um pouco uma, as partes marcantes desse discurso que ele fala que o time naquela na, ali na, na depois da partida contra o Chicago que ia pro Super Bowl era uma somente tinha um só objetivo um só propósito e
0: eram todos um só coração Let's be one man my... This be one heartbeat for one, purpose, one goal for one more game. Isso, né, acaba
1: que, poxa, até o, o próprio Aaron Rodgers cita que ele realmente foi um líder muito, muito grande ali nos Packers e depois e do Super Bowl desse anel aparece o 1 dentro do anel com é, um grande e daí do lado do um assim as essas quatro palavras, sabe? Assim, é, para quem quiser joga no Google e pesquisa porque tem, tá? Aparece a imagem, é bem legal. Isso agora já sabem que é por causa disso.
2: The Packers were a wildcard team and had to win three playoff road games to get to the Super Bowl. The final stop was Chicago, home of President Obama's favorite team.
0: He says that if the Bears go to the Super Bowl, then he would go to the Super Bowl. But if the Bears don't make it to the Super Bowl, he wants no parts of it. So we go to Chicago and we win the NFC Championship. So I'm walking in, I'm trying to figure out, man, what do I say? I got it. The president don't want to come watch us to the Super you feel Bowl. That's what That's what We'll go see him.
1: E falando do Super Bowl, tem outra história ainda dessa do discurso dele que é muito legal. Que o Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos na época, torcia para os Bears. Né? E naquele ano é, de 2000 e, 2011, como já disse, 2010, né? Através de 2010, o Green Bay enfrentou Chicago nessa final de conferência da NFC. E o, o Obama tinha dito que se o time dele não ganhasse, que no caso dos os Bears, ele nem iria assistir ao Super Bowl. Só que aconteceu, o Woodson, ele pegou e enviou uma camisa dele, né, autografada para o Obama, dizendo assim, né, escreveu na camisa, vejo você na Casa Branca. Ele fez referência né, ao recebimento do time na Casa Branca que ganhou o Super Bowl, é, dizendo que os Packers queriam vencer o Super Bowl. Só que depois, quando de fato os Packers ganharam, eles foram, ele foi lá na Casa Branca, o Obama falou assim, eu aprendi uma coisa que os quarterbacks na NFL também aprenderam, nunca mexa com Charles Woodson. Essa história é muito boa, cara. E, assim, depois dessa temporada que ele fez em 2010, que ele acabou se consagrando campeão, né? Ele renovou por mais dois anos com o Green Bay. Ele recebeu, nesses dois anos, 55 milhões de dólares uma quantia bem boa, né? comparado ao primeiro contrato que ele teve, em 2011 ele teve outra baita temporada, ele foi líder de interceptações na liga, teve sete e uma dessas Pixi, é sempre bom falar, ele foi para o primeiro time ao Pro novamente, nesse, né? em 2010 não foi, 2009 foi, em 2011 voltou a ser, e também fez o Pro Bowl. Em 2012 ele quebrou a clavícula, então ele voltou a ter lesão, e ele jogou somente sete partidas, só que ele voltou aos playoffs, ele ajudou a ganhar dos, do Minnesota Vikings, mas Green Bay perdeu para os 49ers, né? E esse foi o último jogo dele em Green Bay. E ele acabou, o Packers acabou cortando ele do time no dia 15 de fevereiro de 2013. E depois desse corte dele em Green Bay, ele voltou para onde? Para Oakland, ele voltou para o time que ele começou. E é interessante que quando ele chegou em Oakland, ele foi recebido com muita, muita festa pelos torcedores. O, inclusive, o Kelly Mack disse que a, a emoção de estar ali com o Charles Woodson era tão grande que o huddle que o Charles Woodson liderava naquela época era assim: ele tinha uma grandeza absurda, assim, sabe? Parece que ele tinha pego toda a experiência dele e colocado para os outros jogadores é, se alimentarem daquilo. E tanto que os outros competentes de equipe se referiam a ele como tio como old man né? e ele fez é, nos Raiders de 2013 a 2015 que foi esse tempo de volta dele é, ele não perdeu nenhuma partida ele jogou todas as 16 partidas de cada temporada óbvio que ele como atuou no fundo do campo como um free safety não tinha aquela propensão que tinha as lesões, né? Mas nesse período foram 10 interceptações e 4 fumbles. Quem quiser assistir os highlights dele dessa época, vale muito a pena, cara. Enfim, da carreira inteira, mas dessa época para ver que o cara, poxa, com 39 anos, sabe que ele tava na última temporada jogando demais, jogando demais, assim, não jogando demais, mas tendo uns uns, uns lances muito absurdos assim para a idade que ele que ele tinha umas interceptações muito bonitas. E na última partida dele em Oakland, na última partida dele na NFL, ele teve um discurso que foi muito foda. Quem quiser procurar, vai no YouTube que acha. É muito bonito o discurso dele. E daí em fevereiro de 2016, acabou se aposentando de fato do futebol americano e ele se juntou à ESPN. Né? Hum, só falando um pouco mais da vida pessoal dele antes de a gente acabar finalizando... Ele é casado com a April Dixon Woodson, a esposa dele, não muito ela. eles têm dois filhos, inclusive um deles se chama Charles Woodson Jr., e esse daí eu quero ver em Green Bay. E pra finalizar mesmo, eu vou pegar algumas palavras que foram ditas no, no documentário que fizeram com ele, né, que é, é o é, Football Life, né, que tem na SP, que eu já falei aqui, que na SP, no Game Pass, que eu já falei aqui para quem quiser assistir, que eles falam né, uma descrição da carreira dele, e eles dizem que foi a história da, de uma criança que nasceu com os pés tortos, usava sapatos para corrigir esse problema, e como resultado, foi um dos melhores jogadores da NFL da posição dele, né? da geração dele. Ele foi o melhor jogador de Ohio no High School, do estado de Ohio, e foi para Michigan College. Ele foi o corner que ainda é o único defensor a ganhar o Heisman Trophy, ele foi o, 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 aquele cara que dormia nas reuniões do time e acabou se tornando um dos maiores exemplos de liderança que a NFL já teve ele foi aquele cara que muitos pensavam que o auge dele já te, tinha passado depois daqueles problemas que ele teve em Oakland e acabou que o auge dele mesmo ainda não tinha chego e chegou em Green Bay e ganhou o prêmio de melhor jogador de defesa aos 34 anos de idade e aquele cara que com 39 anos de idade ainda continuava a dar tudo que tinha para dar pelo time que pegou ele e, de, e não quis ter mais ele, e ele ainda foi muito grato. Bom, ele encerrou a carreira dele na NFL com 254 partidas, 65 interceptações, 11 touchdowns e 33 fumbles forçados. Daí, para resumir tudo, foi eleito três vezes pro primeiro time ao Pro, nove vezes pro Pro Bowl, ele foi o rookie defensivo do ano, ele foi jogador do ano também, de defesa, e, bom, eu acho que com isso a gente acaba a carreira do Charles Woodson e é isso aí, finalizando por aqui a carreira de um dos meus defensores favoritos, e eu digo, na verdade, tranquilamente, que ele é o meu defensor favorito, tanto que eu quis trazer um pouco da história dele, né, e óbvio que tem muito mais que a gente não aborda, né, até porque não acaba que não é tão interessante para abordar em um podcast, né, mas bom, é isso aí, segue a gente nas redes sociais Me segue lá no Rogers Brasil Segue lá no Lombolipers no Twitter E se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp também Pode pedir via DM pra mim No Rogers Brasil ou pro Guto lá no Lombolipers No Twitter, e cara, muito obrigado Se ficou estudando até aqui, qualquer coisa de sugestão De pauta pra esse podcast aqui Vai lá no, 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 no meu perfil e Manda uma DM ou me marca, enfim E bom, é isso aí, valeu
2: don't hate green bay 10 tops the title town usa 13 time champs now nah, we don't play cheese heads green and gold all day every day we bleed green and gold go back go the Rani trophy's coming oh go back go rambo leaf in the end zone go back go we bleed green and gold we